0: Aleluia! Glória a Deus, amados! Obrigado, 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 pastor Samuel. O pastor Samuel é maravilhoso, o pastor Samuel é uma graça de Deus, coração acolhedor. E, e assim como é o pastor, é a igreja, não é? Assim é esse, esses amados acolhedores aqui. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Amados, nós, nós tivemos o desperta, não é? Na semana passada. E não significa que a gente agora está agora dormindo, né? Passou o desperta, a gente agora tá, não está mais desperto. Não. Tivemos a nossa experiência do desperta com esse tema de renovação espiritual, porque nós entendemos mesmo a necessidade que nós temos, como igreja, mas não só como igreja, na sua vida, acredito eu, você já observou isso, a necessidade que você está tendo de uma renovação, a necessidade que sua família está tendo de um avivamento, vai desde a sua vida íntima até a nação brasileira. A gente observa o quanto estamos carentes e precisando mesmo de um, de um revestimento de poder para aquilo que a gente faz. Porque o que fazemos hoje, ou seja, a capacidade que nós temos hoje de realização das coisas de Deus, não é suficiente. Precisamos mesmo de um revestimento. E isso foi o que moveu muito o nosso coração para o tema do desperta. E a partir dali, nós começamos a entender que essa renovação, essa busca da nossa parte, não é algo que, pode ficar, que tem que ficar restrito a um final de semana, restrito a um feriado de, ter, de sexta a terça, como foi o feriado passado. Não, nós temos que continuar, Entendemos que nós temos que... Precisamos continuar batendo nessa porta até que ela abra. Amém? Amém. Precisamos continuar pedindo. O próprio Senhor Jesus nos deu essa, essa instrução. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e vocês vão achar. Bata e vai-se-abrir. Eu entendo que o que Ele fala ali tem a ver muito com uma insistência. Você percebe isso? O tom que Jesus fala... E as palavras usadas têm a ver com uma, uma progressão, tem a ver com uma perseverança, tem a ver com uma continuidade, tem a ver com algo crescente, aprofundando, porque é pedir, aí depois de pedir já é buscar, aí depois de buscar já é bater. Então nós entendemos que precisamos continuar. Nesses meses agora, de março e abril, nós vamos continuar nessa temática. Amém? Amém? Podemos ter o respaldo de vocês? Amém. A aprovação de vocês para continuarmos clamando, continuarmos buscando, continuarmos assim, dizendo, Senhor, necessitamos de um avivamento, Senhor, precisamos de um renovo, Senhor, nós queremos sim ó Deus. E amados, pelo fato de nós termos que, que é orar, temos que estudar a palavra, temos que buscar mais entendimento do que aconteceu ali no dia de Pentecostes, que foi o nosso texto, chave do nosso desperta, foi uma profecia de Joel, lá no capítulo 2 do seu livro, versículo 28, em que ele disse, Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E essa profecia de Joel se cumpriu onde? Em Atos capítulo 2. Você vai ver o apóstolo Pedro nos versículos 16 e 17, lá de Atos 2, dizendo, explicando para aquelas pessoas que estavam ali. Olha, o que está acontecendo aqui agora, é o cumprimento da profecia de Joel. Então nós, nós começamos a a dar um olhar mais atencioso para com essa experiência de Atos 2, chamada Pentecostes. Acredito que todos nós aqui conhecemos essa palavra, não é? Pentecostes. A partir daquela experiência, nós cunhamos, né? Cunhar, moço, eu acho que eu nunca usei essa palavra. Nós é, é, criamos um, um, um rótulo... Um rótulo, que é assim, uma igreja pentecostal, uma pregação pentecostal, uma vida pentecostal. E pentecostal se tornou sinônimo de quê? A partir de toda a história da igreja e nos nossos dias também. Pentecostal tornou-se sinônimo de uma pessoa cheia do fogo de Deus, não é assim? Se alguém fala assim, ó, oh, Fulano, olha, hoje o culto foi pentecostal. Então você imagina que como tenha sido esse culto? Não é assim, em silêncio agora aqui, não. Não é? Você já sabe a resposta, não é? Quando você fala assim, ó, oh, um culto pentecostal. Olha, essa pregação foi pentecostal. Então esse nome pentecostal, ele está muito associado com o quê? Com aquela experiência lá nos versículos, no capítulo 2 de Atos, e nos versículos 3, 4 e 5. Porque ali mostra que um vento impetuoso encheu aquele lugar, e aí línguas de fogo caiu sobre a cabeça de cada um deles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, glorificar a Deus em outras línguas. Eita! Não é o reteté? Não é? é reteté já é um termo assim que eu não sei nem de onde surgiu esse negócio. Mas é assim. Aí eu não sei se já está até. Aí eu não sei para onde já foi a palavra. No entanto, porque tem o no entanto agora, tá bom? Eu gostaria que nós pudéssemos compreender, como eu disse, né? A nossa atenção voltou-se para esse texto, voltou-se para esse assunto por conta do desperta. E eu confesso a vocês agora, eu tive um, um, um despertamento interior, pessoal, a respeito da compreensão dessa experiência e que não tem a ver com o que eu acabei de falar. E vou dizer mais, o fato de nós compreendermos Pentecostes da maneira como eu disse aqui, está dificultando a igreja a alcançar e a vivenciar um avivamento. Porque uma igreja avivada não é nos termos que eu coloquei aqui, e você vai compreender agora. Pentecostes, primeiramente, é uma palavra grega, como você já sabe, penta é cinco, não é? Penta, a gente já está acostumado com esse penta de cinco, então pentecostes significa o quê? Quinquagésimo dia, o que eu estou dizendo quando eu falo assim? A pregação foi pentecostal? Eu estou dizendo literalmente que a pregação foi quinquagésimal. Ah, você, você é um homem pentecostal, então você é um homem quinquagésimo. O que está se dizendo? Nada, está dizendo que você é um numeral. Fica até estranho, não fica? Não fica esquisito? Você dizer que a igreja pentecostal é uma igreja quinquagésima. Imagina a gente dizendo assim, né? Senhor, transforma essa igreja numa igreja quinquagésima. É até estranha essa oração. Mas literalmente, de acordo com a palavra Pentecostes, é isso que nós estamos dizendo quinquagésimo dia, não está de fato falando o que é que está, qual é o propósito, qual é o motivo e qual é a razão do que está acontecendo ali. O Espírito Santo foi derramado no quinquagésimo dia. O que vai levantar para nós agora é dizer assim, quinquagésimo dia de quê? Como eu posso entender que o Espírito Santo foi dado, foi derramado? Como eu posso entender que houve um revestimento de poder exatamente neste dia? Se houve um derramar de Deus exatamente neste dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então... Essa data, revela, essa data, ela mostra uma verdade que está relacionada com esse derramamento do Espírito. Vocês compreendem? O Senhor Deus não faria em um dia anterior ou posterior. Ele fez exatamente neste dia. Nós compreenderemos isso, veja bem como é que é interessante. 50 dias antes dessa experiência, sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu a festa da Páscoa, o Pessa. Dia 14 do primeiro mês. Olha só, atenta. Dia 14 do primeiro mês. No dia 14 do primeiro mês, o cordeiro é morto. Isso é chamado de festa da Páscoa. Por causa de quê? Por causa lá de Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo 12 diz o quê? O Senhor falando, este é o primeiro mês. E aí o Senhor diz, ó, oh, no décimo dia desse mês, pegue o animal e verifique se ele não tem nenhum defeito. Caso ele não tenha nenhum defeito, no décimo quarto dia ele será imolado, sacrificado. Observa. Êxodo 12, 6. Exatamente neste dia, exatamente no dia 14 do primeiro mês, quando Jesus estava aqui entre nós, no seu ministério, quando chegou em determinada, no primeiro mês, no dia 14, veja como é que é interessante, no dia 10 anterior, Jesus ele foi examinado examinado pelas autoridades religiosas e políticas. Assim como aquele animal lá era examinado, o cordeiro, Jesus também foi examinado. Qual foi o parecer final dado por Pilatos? Não vejo nesse homem crime nenhum. Não ver nele crime nenhum, significa que o cordeiro não tem defeito. Se o cordeiro não tem defeito, ele está pronto para o sacrifício. Amém, amados? Amém. Aí quando chega no dia 14 do primeiro mês, Jesus é morto. Por quê? Porque a morte de Jesus é o cumprimento da Páscoa, lá de Êxodo 12. Amém? Amém? Então o nosso Deus, veja bem, Ele faz aquilo na data exata daquela festa. Jesus morre não no dia 13, nem no dia 15, mas no dia 14 do primeiro mês. Por quê? Porque a morte de Jesus está cumprindo a morte daquele animal, o cordeiro lá de Êxodo 12. E assim como aconteceu lá, eles serem libertos da escravidão, agora com Jesus nós somos também libertos do poder e da condenação do pecado. Ô oh, glória! Aleluia! Pode aplaudir mesmo, merece! Uhul. Merece! Muito bem! Amados, não é só com a Páscoa não. Com tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, vai se cumprir exatamente conforme o próprio Deus já estabeleceu lá atrás no Antigo Testamento. Observa isso. O que, que isso nos ensina? Veja bem. Nos ensina o seguinte. Olha só, deixa eu fazer esse movimento aqui, eu gosto de fazer esse movimento para você, só para ilustrar. Aqui é o Antigo Testamento, tá bom? Aqui vai ser o Novo. Quando você chega aqui no Novo Testamento, você tem 1 Coríntios 5, 7, que diz assim, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso é aqui, o Novo Testamento, Jesus foi sacrificado, Ele é o Cordeiro Pascal. E aqui nós temos Êxodo, capítulo 12, Versículo 6, para dizer que o cordeiro, aqui é o animal, o cordeiro, o animal, ele é sacrificado. O que nós então aprendemos com isso? Aprendemos o seguinte, preste atenção. Você só vai conseguir entender Jesus como cordeiro imolado, quando você entende o animal morto em Êxodo 12. Para entender a morte de Jesus, no Novo Testamento, você precisa compreender a festa da Páscoa, no Antigo Testamento. Amém? Eu vou dizer uma coisa aqui, viu? E aqui vai uma denúncia, né? Nessa coisa que eu vou dizer. A igreja se afastou de Israel... A nação, a igreja se distanciou de Israel. E qual é a implicação disso? É que a igreja se distanciou de tudo que diz respeito a essa nação, as suas festas. Como você e eu não compreendemos as festas, nós também não compreenderemos o cumprimento delas. E aí nós chegamos em Pentecostes, vamos lá? Como é que eu vou entender esse derramamento, que aconteceu exatamente, o derramamento do Espírito Santo? Atos capítulo 2 versículo 1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, de repente, um vento impetuoso encheu aquele lugar. Ou seja, houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E se você pegar a palavra Pentecostes, vai dizer assim, o derramamento do Espírito aconteceu no quinquagésimo dia, mas espera um pouco. Para aí, congela. Vamos voltar. O que é Pentecostes? Está <risos> bom esses movimentinhos aqui, não está? Está ajudando? O <risos> que, que é Pentecostes? Nós temos outros nomes. São os nomes originais da festa. Quando eu falo original, é nome hebraico. Porque Pentecostes é nome grego. Então eu queria que você por um instante deixasse o nome grego de lado e vamos ao nome original da festa. Tem alguns nomes, mas nessa manhã, por questão até de tempo, eu quero destacar um, um deles, um deles para você entender, entender o propósito do derramar do Espírito Santo. E para nós compreendermos esse nome original, a gente precisa ir para Êxodo capítulo 23. Vamos lá. Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 16. Êxodo 23, 14 a 16. Vamos ler aqui as escrituras. Eu gostaria que você pudesse ler, acompanhar a leitura. Aqui, também em casa. Diz assim, Três vezes no ano me celebrareis festa. Aqui está falando das três grandes festas. Guardareis a festa dos pães asmos, a festa dos pães asmos é chamada de Hag matzah, na língua hebraica. O primeiro dia dessa festa é justamente a Páscoa. Comereis pão sem fermento. Pão sem fermento é Matzah, que lá no Novo Testamento recebeu pão, o nome de pão, pão asmo. Sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo aportado no mês de Abibe, que é o primeiro mês. Porque nele saíste do Egito, ninguém aparece de mãos vazias perante mim. Agora veja: segunda festa, guardareis a festa da colheita. Então, diga assim: festa da colheita. Isso, guarda esse nome. Hag Hakatsir, na língua hebraica. Festa da colheita. O que é a festa da colheita, amados? Você sabe o que é a festa da colheita? É a segunda grande festa, que é a de Pentecostes. Olha aí. A palavra Pentecostes não tem nela o significado de colheita. A palavra Pentecostes só diz que quinquagésimo dia. Para você entender que Pentecostes é a festa da colheita, você tem que voltar lá, lá atrás, no Antigo Testamento. Esta festa é a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo. E tem a terceira festa que é chamada na língua hebraica de Hag Asif, o que é Hag Asif? É a festa do recolhimento, é a festa do ajuntamento. Essa acontece à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Essa sabe qual é? É chamada de Sukkot, a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Então nós temos três grandes festas: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Essa de Pentecostes é chamada de festa da colheita, hag hakatsir. Vamos para um outro texto que vai falar exatamente da festa da colheita. Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16. Olha só, Levítico 23, 15 16. Aqui está Pentecostes. É interessante, não é? Que Pentecostes, o nome que aparece lá em Atos, já estava presente lá em Levítico. Só que lá em Levítico não é chamado de Pentecostes. Veja bem. Levítico 23, 15 e 16 diz: Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que é desde a Páscoa, desde o dia em que trouxedes o feixe, o feixe da oferta movida. Que feixe é esse? É a colheita da cevada. Porque a colheita da cevada é no início dos 50 dias. Quando inicia os 50 dias, que é festa da Páscoa, começa a colheita da cevada, que é o que está aqui. Sete semanas inteiras serão. Olha aí, ó, sete semanas. Sete vezes sete, 49. Aqui está falando dos 50 dias. Nesse período, nós temos colheitas, que são assim: no primeiro, no início da, das semanas, colhe colheita da cevada. No final dos 50 dias é a colheita do trigo. Por isso é conhecida essa festa de festa das colheitas. Até o dia imediato ao sétimo sábado contareis 50 dias, então trareis nova oferta de cereais ao Senhor. São esses cereais, a cevada e o trigo. Observe me que é interessante o que está acontecendo no dia de Pentecostes. Porque veja bem, Atos capítulo 2 está dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, esse lugar era um cenáculo, numa casa, numa parte alta da casa. Mas lá no templo, lá no templo, Nesse mesmo dia e horário, eles estavam oferecendo a Deus as colheitas, porque na festa tinha essa cerimônia, a de trazer os feixes ao Senhor. Precisa atenção nisso aqui, viu? Oh glória! Agora vamos ler Deuteronômio, por favor, versículos 16 de 9, 9 e 10. Também vai falar em Deuteronômio da festa da colheita. Deuteronômio 16, versículos 9 e 10, diz assim: sete semanas contarás quando a foi-se começar na seara. A palavra para seara aqui. Makam, na língua hebraica. Quer dizer, o cereal no pé. O cereal no pé é o cereal já pronto para ser colhido. Então, veja só aqui, ó. Quando a foice começar na Seara, entrarás a contar as sete semanas, e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Aleluia. O que nós podemos então aprender a partir de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que esta festa é Hag Hakatsir, ou seja, festa das colheitas. dizer festa das colheitas é trazer para nós então o entendimento de que o Espírito Santo ele foi derramado no dia da festa das colheitas. Podemos então fazer uma nova leitura de Atos 2, versículo 1. Da seguinte maneira: Ao cumprir-se o dia da festa da colheita, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, um som tomou lugar e um vento impetuoso encheu aquele ambiente. Línguas como que de fogo caíram sobre a cabeça de cada um deles e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glorificando a Deus. Olha aí, eu estou narrando de novo. Só que agora eu estou narrando de novo com aquele início dizendo... Ao cumprir-se o dia da festa da colheita. Isso vai fazer uma grande diferença. Por que vai fazer? Aí agora é que chega. Porque colheita na Bíblia não é somente colher cereal, tem o um sentido espiritual de salvação de vidas. Ou. Oh. Um negócio tremendo. Eu queria ler com vocês agora Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 38. Veja aí, Mateus 9, 36 a 38. E nesse texto você vai entender o significado espiritual da palavra colheita. Colheita. Diz assim a palavra. Vendo ele as multidões. Observa, amados. Vendo ele é Jesus vendo as multidões. Está falando aqui agora de multidões de vidas, de pessoas. Compadeceu-se delas. Porque estavam aflitas. E exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então, olha só, esse então é maravilhoso, porque esse então ele está dizendo assim: e então, então quer dizer, depois que ele viu aquela multidão perdida, porque ovelhas que não têm pastor é gente perdida, concorda? Então, ou seja, depois que ele teve aquela visão, né? Então. Se dirigiu aos seus discípulos, a colheita, na verdade, é grande. Você talvez tenha a palavra aí, a seara, mas a palavra seara na língua grega, terismos, quer dizer colheita. A colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós começamos então agora a entender que existe um significado espiritual para a colheita do cereal, que não é outra coisa senão colher as vidas. Lembra da parábola do joio e do trigo, de Mateus 13? Ele chamou quem de trigo? Os filhos do reino. Que depois serão o quê? Colhidos. Porque o anjo tem na mão uma foice. Quando Jesus, diante dos discípulos, lá em João capítulo 4, versículo 35... Os discípulos chegam a ele com comida. Jesus fala: Olha, eu tenho uma, uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu pai. E aí Jesus fala assim: Vocês acham que ainda falta quatro meses para a colheita? Pois eu vos digo que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Você observa então que a palavra colheita, na boca do Senhor Jesus, ganha um sentido espiritual de salvação de vidas. Agora vamos voltar para Atos. Amém? Veja só. Ao cumprir-se o dia da colheita. Porque Deus sabia que aquele dia, que em quagésimo dia, o povo dele, o povo de Israel, estava trazendo os feixes de trigo e cevada para o templo. Era o dia da colheita. E naquele mesmo dia e horário, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre um grupo, no cenáculo. Oh, aleluia! E aí naquela hora, um vento impetuoso tomou o lugar. Uhul! Línguas de fogo caiu sobre cada um deles. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito conseguia que falassem. E depois dessa experiência estrondosa, porque era estrondosa mesmo, barulhenta, Quase 120 pessoas falando em outras línguas. A cidade de Jerusalém estava cheia de gente, porque era época de festa da colheita. Então, vinha gente de vários lugares para Israel, para Jerusalém. Pessoas de várias nações e povos vieram ali. E por causa daquela experiência que eles consideravam uma experiência fora da curva uma experiência que não era natural. Aqueles povos foram atraídos por, aquele, por, aquele, por, aquela, por aquela manifestação sobrenatural. E aí eles chegaram diante de Pedro, e disseram, e dos discípulos, o que é que está acontecendo? Vocês estão bêbados? E aí Pedro diz, não, não estamos bêbados, isso não é hora. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Aí começa Pedro, aleluia, aí nesse mesmo capítulo 2, a partir do versículo 23, Pedro começa a pregar o Evangelho, Pedro começa a falar assim, eu queria falar vo para vocês sobre Jesus, o varão enviado de Deus, olha só, realizou entre nós muitos milagres, mas foi morto por vocês mesmos, mas Deus não o deixou morto, Deus quebrou os grilhões da morte, e Ele ressuscitou. Isso é Pedro pregando. Davi já anunciou que Jesus ressuscitaria. E aí Pedro cita o Salmo 16, provando que Jesus ressuscitaria, porque o próprio Davi já profetizava isso. E aí Pedro continua pregando, Pois esse Jesus ressuscitou, e nós somos testemunhas. Ele foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou isso que vocês agora estão vendo e ouvindo. Davi não foi ao céu, mas teve a revelação, quando ele escreveu o Salmo 110, isso é Pedro pregando. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Pois vós, casa de Israel, saiba que esse Jesus crucificado, Deus o fez, Senhor e Messias. Eita glória! Pastor Samuel, tremendo, né? Tremendo. E sabe o que aconteceu? quando Pedro estava ali pregando, cheio do Espírito Santo, enquanto Pedro pregava o Espírito Santo, porque havia poder naquele lugar, havia poder nas palavras daquele homem. Coisa que aquele homem não havia experimentado antes, Pedro agora experimentava. Ele era um canal de poder, pregando o Evangelho. Não era o que ele falava, era o Espírito que estava ali operando através do que ele falava. E sabe o que aconteceu? Queria que você lesse o que aconteceu comigo em Atos capítulo 2, versículo 37, até o 41, queria que você lê comigo, depois que Pedro chega e diz assim, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias, depois que ele declara isso, olha o que diz aqui, Atos 2, 37, diz assim, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Você sabe o que é compungir o coração? A palavra grega que está sendo usada aqui. Isso aqui quer dizer literalmente. Quer dizer assim, o coração deles ficou aferroado, como se tivesse ferrões sabe? picando o coração deles. A Bíblia diz que eles estavam assim, ó. Parecia que o coração estava assim, ó, recebendo pontadas, pontadas de ferro. O que, que era isso? Sabe o que, que era isso? Isso era o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E qual é, e qual é o pecado? O pecado de não crer em Jesus. O Espírito Santo estava ali, ó, operando com poder naquelas vidas. O coração deles ficou compungido. Sabe o que eles fizeram? Olha só aqui, ó. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, irmãos? Ei, coisa linda! Hein? O que faremos, irmãos? Não é tremendo isso? Não é tremendo você pregar o Evangelho? Imagina você compartilhando o Evangelho para um colega seu, compartilhando o Evangelho para alguém da sua casa. Falando lá aquela maneira tão simples de você falar, dizendo assim, ó, Jesus morreu por você. Talvez você até já falou isso, mas agora é um poder de Deus, fluindo através da sua voz, através das suas palavras. E aí você começa a observar que o, o olho, os olhos daquela pessoa começa a lacrimejar. E você nem entende direito, por que está lacrimejando com uma frase tão simples que você está falando. E aí você diz, olha, ele morreu na cruz, em seu lugar. Pagou já a sua dívida para que você seja salvo de toda a condenação. Aí a pessoa fala assim, e o que, que eu devo fazer agora? Aí o que que Pedro vai responder a eles? Olha só aqui, ó. Pedro vai dizer assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Agora veja, com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortava-os, dizendo, salvai-vos, desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil feixes de trigo. Aleluia! O que, é que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o cumprimento da festa da colheita. Estão compreendendo? A partir dessa compreensão, eu queria fazer uma afirmação aqui que eu gostaria muito que você pudesse entendê-la, não me julgar. E acolher. Pentecostes não é falar em línguas. Pentecostes não é enchimento do Espírito Santo. Pentecostes é salvação de vidas. Pentecostes é poder de Deus para a salvação de vidas. Porque eles foram cheios do Espírito, porque falaram em línguas. Porque aquela experiência sobrenatural, primeiramente, primeiramente, foi necessária para chamar os feixes para se ajuntarem naquele lugar. Quem é que iria ali se tivesse tudo normal? Ninguém. Quando eles viram que aquele povo falava em línguas, e cada um que estava ali entendia no seu próprio idioma, no seu próprio idioma, porque era assim, ó, digamos, você, se você estivesse lá, Pedro, ele é judeu, falando numa língua lá totalmente diferente, glorificando a Deus. Você ia entender em português. Se tivesse lá um norte-americano entender em inglês. Então o que estava acontecendo ali? Uma manifestação sobrenatural que só podia vir de cima e de Deus. Esse pessoal falou assim, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é de Deus. Isso aqui é de um outro, é de um outro ser. Esse negócio não é uma coisa comum, não é uma coisa que um ser humano seja capaz. Eles ficaram impactados com a experiência. Então, primeiramente, aquela experiência, aquele enchimento, ele causou um impacto no sentido de chamá-los para dar ouvidos. Porque imagina agora, diga-se hoje aqui não seria a mesma coisa. Quem passa por aqui e não dá a mínima, imagina agora um poder de Deus aqui, aí a pessoa vai chegar e, Epa, o que está acontecendo lá? Então tem esse aspecto, o enchimento, o falar em línguas. Tem o aspecto de quê? De capacitação. Porque é um poder que está vindo, esse poder é capacitador. Significa então que agora eu não tenho como, eu não tenho como aferrolhar o coração de ninguém. Eu não tenho como chegar no coração seu, e espetar, e você ficar tão convencido, teu coração quebrantado, eu e você não podemos isso, precisamos de um poder para isso, amém? Mas Pentecostes não é este poder, Pentecostes não é esta, este batismo, Pentecostes não é esse falar em línguas, todas estas coisas, são para se cumprir Pentecostes e o que é Pentecostes? É festa da colheita. Então todas estas coisas são necessárias da parte de Deus para que se chegue onde na salvação, na salvação, na colheita, na conversão, no quebrantamento de corações, no arrependimento das pessoas, não há como pessoas se arrependerem se não for debaixo de um poder do Espírito Santo, não há como as pessoas serem regeneradas, nascerem de novo, se não for debaixo de um convencimento de um poder do Espírito Santo, ou seja, o que eu quero chamar a atenção é, amados, não transforme o meio no fim, O fim, lá daquela experiência sobrenatural do capítulo 2, não é o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito. Não é isso que é o fim. O fim é o versículo 41. E naquele dia quase 3 mil almas foram batizadas. Pentecostes não é, não é, Pentecostes, literalmente, é festa da colheita. então eu posso afirmar, Pentecostes não termina no versículo 4 Versículo 4 não é o propósito de Pentecostes, o propósito de Pentecostes é o versículo 41 O versículo 4 existe para que aconteça o versículo 41 Há um enchimento do Espírito, no verso 4, para que haja salvação de vidas, no verso 41. O poder não é para nós, é a fim de nos capacitar para salvação de vidas, libertação de cativos, porque há uma multidão ao nosso redor, que são ovelhas, que não tem pastor. Não é verdade? Perdidas. Eu acho tão interessante, como eu disse a vocês no início, de que essa compreensão equivocada, limitada da palavra Pentecostes, associando unicamente a essa experiência do verso 4, fez com que as pessoas hoje busquem o poder pelo poder. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas querem o quê? Ah, eu estou buscando batismo no Espírito, eu quero um revestimento. Aí ele vai ao monte, ele vem às reuniões, ele espera, por exemplo, desperta para que aconteça um, um revestimento de poder na vida dele. Mas esta pessoa, eu ouso perguntar, está pensando nos cativos quando busca essa experiência de poder? Não é interessante isso para a gente poder pensar? A minha atenção está meu coração está voltado para aqueles que necessitam, e por conta disso eu busco esse poder e esse revestimento, veja só que coisa linda, muito clara, que está no próprio Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor diz assim, do alto vocês serão revestidos de poder, para quê? Para serem minhas testemunhas, entende isso? Ele mesmo falou isso já. Que a razão de receber poder é para ser testemunha. Ser testemunha quer dizer o quê? Eu vou anunciar para os outros. Eu vou testemunhar para os outros que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, que Jesus cura. Imagina você chegar e testemunhar para alguém que Jesus cura. Não precisa de poder de Deus para atuar numa cura, para ele então saber que Jesus realmente cura, precisa desse poder. Mas veja, olha só, você será revestido de poder para testemunhar. Quando Atos capítulo 4, versículo 31, mostra que eles foram cheios do Espírito Santo de novo de novo, eles precisavam de um novo revestimento. E a Bíblia diz que até o local onde eles estavam orando foi abalado, a própria, a própria parede abalou. E Diz a Bíblia ali em Atos 4, 31, que eles foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Aí diz lá o texto. Cheios do Espírito Santo, anunciaram a palavra de Deus com toda a ousadia. Está compreendendo isso? Entende isso? Atos 1:8, Atos 4, 31. Está mostrando o quê? Que esse revestimento, esse batismo, essas manifestações sobrenaturais, elas têm um fim. E qual é o fim? Testemunhar, anunciar essa palavra, a colheita, a colheita de vidas. Vamos orar? Oh, bendito Deus! Vamos ficar em pé, amados. Bendito Deus! Bendito, bendito, bendito Deus! Bendito Deus, queremos de fato, Senhor, ter o um entendimento das Tuas Escrituras. Oh, bendito Deus, queremos compreender mesmo o propósito. Senhor, em nome de Jesus, cada um aqui, Pai, tem tantos desafios, coisas a serem feitas. E precisamos de um revestimento para isso. Meu Deus, quanta gente que precisa de ajuda, como o próprio pastor Samuel falou, quanta gente ao nosso redor que está sofrendo, sofrendo, sofrendo. E eu creio que essas pessoas que estão sofrendo, elas aguardam uma igreja avivada essa gente clama, essa gente está gemendo com dores de parto, esperando uma igreja, uma igreja Senhor, revestida de poder, Pai nós queremos nesta manhã dizer Senhor, que não seja para nós, mas que seja para a salvação de vidas, que não seja para nós, mas que seja através de nós para libertar pessoas de tanto sofrimento. Que não seja para nós. Pai, em nome de Jesus, queremos ser pessoas que busquem o poder, sim. Queremos buscar batismo no Espírito Santo, sim. Queremos falar em outras línguas, sim. Queremos, Senhor, os dons do Espírito Santo, sim. Mas nós queremos entender, Senhor, de uma vez por todas, nada disso é para nós, mas através de nós através de nós, Senhor, através de nós o sofrimento é muito grande. São muitas vidas como ovelhas que não têm pastor, estão tão perdidas, Senhor. Como tocar nelas, Senhor? Como abençoar um familiar, Senhor? Como abençoar um amigo, um colega de trabalho, Senhor? Está ali, talvez morrendo ao nosso lado, Senhor. Precisamos de uma revelação da vida dEle. Precisamos de uma manifestação sobrenatural para alcançar esse coração, Senhor. Clamamos nesta manhã, revista-nos de poder. Porque nós estamos entendendo este poder. Nós estamos compreendendo a razão, o motivo o propósito dEle. Nós entendemos, Pai, que essa, esse derramamento não termina em nós, mas termina em vidas sendo batizadas nas águas. Nós queremos ver nossa família batizada nas águas. Nós queremos ver nossa parentela, nossos colegas. Queremos trazer amigos aos batismos. Aleluia! Queremos ter a alegria de ver gente curada. Através de nós. Ah, Senhor! faz uma coisa grande neste lugar Senhor, eu abençoo cada amado, cada amada, neste lugar Senhor, faz uma coisa grande em nós e através de nós, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus! Uhul. Amém! Amém! Amados, olha, essa semana seja um abençoador. Amém? E diga assim, Senhor, eu preciso de poder para abençoar, Senhor, não dá, sem poder eu não consigo, Pai. Preciso de revestimento de poder para tocar vidas através de mim, alcançar corações através de mim, destruir cativeiros através de mim, quebrar algemas através de mim, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço a essa pessoa aí que está perto de você, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê Shalom, paz,